0: Paryska. Ja powinienem powiedzieć: wnet usłyszą Państwo głos Piotra Wita, i to wnet jest teraz. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam panie prezesie i witam państwa. Ach, panie prezesie, słuchając generałów, oddychamy nareszcie z ulgą. Rosjanie przegrywają z armią ukraińską. Wydarzenia biegną zgodnie z przepowiednią francuskiego ministra spraw zagranicznych. Jean-Yves Le Drian, cytowany przeze mnie w kronice sprzed miesiąca, powiedział wyraźnie: Putin tę wojnę przegra. Obecnie Rosjanie odstępują od oblężenia, są wypierani z niektórych przyczółków, podobno brakuje im amunicji. Wystrzeliwują ostatnie rakiety. Gdyby wojna była rodzajem tenisa albo piłki nożnej, można by już dzisiaj ogłosić ich przegraną. Ale wojna nie jest tenisem. Według klasycznej definicji Klauzewica jest polityką prowadzoną innymi środkami. Putin przegrywa bitwy. Ale czy na pewno przegrywa swoją politykę? W Kronica sprzed trzech tygodni cytowałem spostrzeżenie pewnego generała francuskiego zaprawionego w bojach, iż Putin, podobnie jak w Afganistanie, jak w Syrii, jak w Jugosławii, wszędzie, gdzie armia rosyjska była posyłana, nie dba o osiągnięcie definicji definitywnego celu strategicznego, bowiem osiągnięć armii rosyjskiej na Ukrainie, realizującej cele polityczne. Nie da się zlekceważyć. Zniszczone wojskowe ośrodki strategiczne przeciwnika, siły powietrzne starte na proch. Wielkie miasto portowe Mariopol y, spalone, zniszczone dzielnice innych miast również. 10 milionów metrów kwadratowych ludzkich siedzib obróconych w Perzynę dworce szosy, lotniska, ponad 4 miliony mieszkańców Ukrainy zmuszone do ucieczki za granicą, 10 milionów przesiedlonych Ponad 500 miliardów euro strat, jak na miesiąc specjalnej operacji wojskowej, osiągnięcia całkiem poważne. Nie bez znacznych zresztą poświęcej samego agresora. Utracony ekwiwalent co najmniej dwóch dywizji pancernych, kilka rakiet wartych po ćwierć miliarda dolarów każda, siedmiu zabitych generałów, dwóch twierdzi Moskwa, 10 tysięcy zabitych żołnierzy, Cel uświęca środki, mówią zainteresowani. Jaki cel przyświeca tej agresji, pytamy. W sztabach zachodnich nie ma co do tego jasności. W terenie armia rosyjska uniemożliwia informacje. Najświeższe wiadomości z Rosji po trzech tygodniach frontu przywiozło dwoje reporterów zaprawionych w wojnach. Maris Burgo i Michel Scott. Za użycie w reportażu terminu wojna zamiast operacja wojskowa grozi 15 lat więzienia. Do korespondentów zagranicznych strzelają. Jest już pięciu zabitych dziennikarzy i ranni. Telewizja rosyjska pok- Pokazuje obrazy z Ukrainy, te same co telewizja francuska, tylko komentarz się zmienia. Mariupol, miasto, szpital, porodówkę, to wszystko zbombardowali nacjonaliści ukraińscy, objaśnia komentator telewizji państwowej rosyjskiej. I obecnie systematyczne niszczenie substruktury ekonomicznej, rurociągów, przewodów, kabli. Jaki cel mu przyświeca? Nawet generałowie nie znajdują jasnej odpowiedzi na to pytanie. Jacques Bo, jeden z szefów szwajcarskiego wywiadu strategicznego, gatuje decyzję Putina o podjęciu agresji na połowę lutego, na późno. Ośmieliłbym się przesunąć datę o tydzień wcześniej. 9 lutego Putin polecił przeprowadzić swój wspaniały jacht z Hamburga do rosyjskiej Kłajpedy. Wydaje się, jakby celem Putina, mówiłem przed trzema tygodniami, nie były zdobycze terytorialne, ale jakby zamierzał doprowadzić do wyludnienia Ukrainy, zniszczenia jej gospodarki i zarania Europy nową falą uchodźców. Na razie agresja na Ukrainę okazała się celnym ciosem w gospodarkę europejską. W Europie przybyło uchodźców, ale ubyło zarazem wiele dochodowych kontraktów z Rosją. Silnie dotknięta została Francja, Pierwszy inwestor w Rosji i pierwszy pracodawca zagraniczny. Wielki dystrybutor sprzętu sportowego Decathlon ogłosił zamknięcie magazynów. W ślad za nim idzie Auchan i pewnie Leroy Merlin. Wszystkie trzy firmy, własność rodziny Muliezów. Akor, wielki gigant hotelowy, pewnie wyniesie się z Rosji w najbliższym czasie. Gigant naftowy Total. Nie chce na razie zerwać kontraktów rosyjskich. Kto wie, czy nie zmusi go Putin, żądając zapłaty w rublach albo w euro, co ze względu na y, prawodawstwo amerykańskie, eksterytorialne, y, byłoby przestępstwo Amerykanie żądają zapłaty w dolarach. Jean-Claude Dacier, komentator telewizji CNews, podsumowuje dyskusję. Jest to wojna między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, za którą rachunek zapłaci Europa. Prezydent Francji z kolei bardzo lubi rozmawiać z Władimirem Putinem. Już 11 takich telefonów było. Co o tym piszą media i mówią media francuskie? Prezydent Francji rozmawia z prezydentem Putinem wyłącznie przez telefon, nawet kiedy starał się rozmawiać z nim osobiście i przyleciał w tym celu do Moskwy, to także rozmawiał przez telefon, ponieważ Putin postawił, posadził go za stołem o długości 15 metrów, e, gdzie porozumienie było możliwe także wyłącznie przez telefon. Prezydent e, Macron, który dwa tygodnie temu jeszcze wydawałoby się, będzie wybrany bez żadnych Przeszkód. podobnie. no obecnie ma duże kłopoty, bo na dwa tygodnie przed pierwszą turą wyborów, pierwsza tura wyborów 60. kwietnia, wybuchła wielka bomba pod jego fotelem, która ogromnie osłabia prezydenta Macrona jeżeli nie wzbija w siłę Eryka Zebura i Marine Le Pen. 17 marca Senat Francji opublikował raport w sprawie w sprawie gabinetów konsultingowych amerykańskich, które rządzą Francją. Chciałbym z tej okazji przypomnieć państwa, że 11 lutego 2021 roku w kronice dla Radia Wnet, Mówiłem o tym, kto rządzi Francją. Całą kronikę poświęciłem właśnie gabinetom konsultingowym. No i teraz jest wielki skandal w związku z najpotężniejszym z tych gabinetów McKinsey. McKinsey według raportu senackiego otrzymał w ubiegłym roku miliard euro za swoje usługi. Między innymi McKinsey, co mówiłem zresztą już w zeszłym roku, McKinsey kierował całą akcją sanitarną, akcją szczepionkową we Francji. Między innymi otrzymał miliard euro w w ubiegłym roku, jego obroty roczne wynoszą 330 milionów euro i jak wykazał raport Senatu, McKinsey Wprowadzony do Francji właściwie przez prezydenta Macrona i będący jego najbliższym doradcą we wszystkich sprawach. Tak dalece, że w 2017 roku strategię kampanii wyborczej pisał jeden z dyrektorów McKinsey'a. Więc McKinsey, według raportu Senatu, od 10 lat nie zapłacił ani centa podatków. No i kiedy mówi się o wojnie, zwłaszcza o wojnie dalekiej, Francuzi, jak mówił mówił jeden z wielkich pisarzy francuskich, mają zawsze dosyć hartu ducha, żeby znieść cudze nieszczęścia. Ale kiedy sprawa dotyka własnych pieniędzy, to już robi się rzecz poważna. I właśnie z tą rzeczą poważną mamy w tej chwili do czynienia. Także obecnie od kilku dni od Trzech dni właściwie e, mówi się o aferze McKinsey'a więcej nawet niż o Ukrainie, e, ponieważ po tym pierwszym e, zrywie współczucia dla e, Ukraińców e, mordowanych e, e, Wypędzanych z ich domów. Po tym pierwszym zrywie współczucia, no teraz właściwie cała ta afera ukraińska już jest komentowana w w ramach ekonomicznych. W kategoriach ekonomicznych e, ciosów w Europę. E, natomiast afera McKinsey'a, no za 10, za 10 dni będziemy mieli pierwszą turę wyborów. To jest dzisiaj e, czołówka wszystkich gazet i, i wszystkich mediów. Czyli, czyli notowania zemura i pani Le Pen rosną. Notowania Zemura i Marie Le Pen rosną. Tych dwoje prawicowych polityków Nie znosi się i ostatnio doszło między nimi do bardzo ostrej wymiany zdań znowu, co nie jest nowością. Natomiast do Zemura przyłączyło się bardzo wielu znaczących polityków prawicowych, którzy tylko w jego programie, w jego wypowiedziach i w jego, jak powiedział, racjonalnym podejściu do polityki odnajdują swoje własne idee. No ale Marina Le Pen ma ma wciąż bardzo wysoką pozycję w sondażach. Przy czym od dwóch dni komentatorzy podają wątpliwość, prawdziwość tych sondaży wszystko może się jeszcze zmienić. I o tym będzie Piotr Witw w Kronikach Paryskich opowiadał. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia.